0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von On Air, dem Amateurfunk Podcast. Citizen Science, zu Deutsch Bürgerwissenschaft, ist ein Ansatz, bei dem Bürgerinnen und Bürger aktiv an wissenschaftlichen Projekten teilnehmen und einen wertvollen Beitrag zur Forschung leisten können. Dabei geht es nicht nur um das reine Sammeln von Daten, sondern auch um die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und der breiten Bevölkerung. Der heutige Vortrag aus der Vortragsreihe von der 25. Funkausstellung in Laan der von Mike Zwingel, OE3MCC, wird einen Überblick darüber geben, wie Citizen Science zur Förderung des Forschungsfortschritts und des Katastrophenschutzes beiträgt. Gut, dann darf ich euch herzlich begrüßen, äh, zum Vortrag Citizen Science. Wir alle, wir alle sind Forschung. Und wir alle wollen es wissen. Schauen wir mal hinein. Ähm, Kurzen Teaser zum Thema. Ähm, Ich äh, versuche immer folgendes Bewusstsein zu bilden. Ähm, Habe ich irgendwas im Internet gesehen? Amateure haben die Arche Noah gebaut. Es waren aber Profis, die die Titanic entworfen haben. Ja, wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. Nun, was meine ich damit? Äh, Funkamateure haben in der Geschichte schon einen wesentlichen Beitrag getragen, äh, beigetragen zur Erforschung zum Beispiel der Jonosphäre. Also das war eine klassische Leistung von Amateuren, nicht ungefähr von Profis. Und das ist auch äh, jetzt die Überleitung zum Thema Citizen Science. Also was damals passiert ist, was damals diese Amateure gemacht haben, die Bürger, äh, das äh, würde man heute als Citizen Science. Neudeutsch bezeichnen, also als Bürgerforschung vielleicht. Bürger, also Amateure, können etwas beitragen zur Forschung. Ähm, Warum? Weil es einfach sehr viele sind. Ähm, Es geht darum, zum Beispiel diese drahtlosen Netze zu nutzen. Wir haben da dieses Jahr was ganz Neues mitgebracht, ich werde noch darauf eingehen. Aber diese drahtlosen Netze zu nutzen für neue Formen des Experimentierens. Also wir haben damals schon die Experimente von Marconi mehr oder weniger nachgemacht. Bis heute funktioniert das immer noch, welche Überraschung, ja, zum Glück. Die Ionosphäre ist auch gerade wieder in sehr guter äh, Verfassung. Aber es gibt ganz neue Formen des Experimentierens, zum Beispiel mit LoRa, mit diesen ganzen IoT-Technologien. Äh, LoRaWAN hat schon damit begonnen, eine Brücke zu schlagen. Und ähm, im Mittelpunkt stehen da natürlich... Die, die drahtlose Kommunikation, also das, was wir als Funk bezeichnen. Das ist etwas, was uns natürlich hier in diesem Segment von Citizen Science besonders interessiert. Und es muss nicht unbedingt nur auf Amateurfunkfrequenzen stattfinden. Es kann auch auf ISM-Frequenzen stattfinden, also 868 ist sehr gängig, aber vielleicht auch im CB-Funk, PMR-Funk. Und ich will nur auf eines hinweisen, was vielleicht viele noch gar nicht mitgekriegt haben. Es gibt äh, von Amerika ausgehend auch neue Frequenzzuweisungen. Das nennt sich CBRS, CBRS. Äh, da kann man äh, zum Beispiel im Bereich von 3,5 Gigahertz auch ähm, äh, LTE und ähnliche Dinge machen. Ja, 5G, LTE, da gibt es äh, private Netze dafür. Und ich denke, das ist auch ein spannender Bereich der Forschung. Nun, äh, Citizen Science, äh, hier geht es darum, dass wir unseren Amateurfunkdienst etwas weiter sehen, etwas weiter definieren, als in der Vergangenheit. Was meine ich damit? Wir könnten mit unserem Wissen, mit unserem Know-how, aber auch mit diesen vielen äh, Funkstationen, die wir teilweise haben, automatische auf den Bergen, Relaisfunkstellen, damit können wir natürlich auch wissenschaftliche Projekte äh, unterstützen. Und einer der Vorteile ist nicht nur unser Know-how, was die drahtlose Kommunikation betrifft, sondern natürlich auch die vielen, vielen Standorte, über die wir verfügen. Wir können Beobachtungen melden, Daten in irgendeiner Form und Messungen weiterleiten. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr spannende Felder eröffnet, die wir vielleicht in der Vergangenheit noch gar nicht bedacht haben. Ich gebe euch dann ein paar Beispiele, aber denken denken wir nur an das Beobachten von Wildtieren oder anders beobachten oder ver, ver unterstützen von ähm, Universitäten, die zum Beispiel äh, Geröll verfolgen. Ja, wenn ein Fluss äh, die, 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 den Schotter transportiert, dann ist interessant, wie schnell, wie schnell fließt dieser Schotter jetzt vom Gletscher bis, bis nach Wien zur Donau und ähnliches. Ja. Der Vorteil ist, dass einfach so viele Leute da mitmachen. Viel mehr, als wenn es auf einer Universität passiert. Schauen wir uns an, was bedeutet das zum Beispiel für Not- und Katastrophenfunk? Hier die Funkausstellung heuer, die steht ja unter dem Zeichen Blackout und, und Zivilschutz auch und hier ist ja eine starke Verknüpfung zum Amateurfunk immer schon gegeben. Aber einer der Erkenntnisse, wenn man sich näher mit dem Thema Katastrophe beschäftigt, ist, dass vor allem für die Bürger ein großer Einschnitt passiert, weil der Bürger, wir alle, sind dann plötzlich von Kommunikation abgeschnitten. Und das ist etwas, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil wir sind heute gewöhnt zu kommunizieren mit dem Smartphone in jeder Sekunde, in jeder Lebenslage. Und das können wir dann plötzlich nicht mehr. Und äh, hier gibt es zum Beispiel äh, die Möglichkeit, mit äh, äh, selbstbildenden und selbstheilenden Netzen, sogenannten Mesh-Netzwerken, Mit diesen Mesh-Netzwerken kann man wieder ähm, Kommunikation für die Bürger herstellen. Das heißt, ich kann wieder mein Smartphone nehmen, mein Handy und ähm, kann wieder texten, kann chatten. Das sind Dinge, mit denen wir uns hier zum Beispiel beschäftigen können. Es gibt eine Vielzahl von Frequenzen äh, von 27 MHz, beginnend 433, 868 MHz, 2,4 2,4 Gigahertz, das sind alles teilweise freie Frequenzen und dann gibt es natürlich alle Amateurfunkfrequenzen. Ich erinnere nur daran, dass sich äh, kürzlich die Fernmeldebehörde ja bereit erklärt hat, äh, den Bereich von 52 MHz bis 54 MHz am ähm, 6-Meter-Band auch dem äh, Amateurfunkexperimenten für breitbandige Experimente zur Verfügung zu stellen. Was zeigen wir hier auf äh, der Funkausstellung hier in La, heuer zum ersten Mal? Wir zeigen ein Mesh-Netzwerk, das auf 70 cm arbeitet äh, und es das heißt MeshCom 4.0, verwendet äh, LoRa-Modulation. Für alle die unter euch, die nicht genau wissen, was man unter LoRa versteht, es ist äh, quasi eine Abkürzung für Long Range, ähm, aber Low Power. Das heißt, ich habe geringe Sendeleistung, weniger als 100 Milliwatt machen diese Module, aber durch die besonders robuste und breitbandige Modulation erreiche ich trotzdem sehr hohe Reichweiten. Also ein Wide Area Network kann ich damit bilden. Was äh, versteht man darunter? Also Entfernungen von 10 bis äh, 30 Kilometer sind da kein äh, Problem. Ich kann das äh, durch äh, LoRa eigentlich sehr schön abdecken. Also auch zerstörungsresistent störungsresistent etc. Also mein Appell ist, schaut euch an, Meshcom 4.0, wir haben einen eigenen Stand, wir zeigen das vor. Und es gibt auch einige Module äh, zum, zum käuflichen Erwerben. Also das heißt, hier äh, ist eine ganz, ganz interessante Technologie. Und wozu kann man das verwenden? Ja, Meshcom, Meshcom kann man verwenden, um die Rettungskette für die Bevölkerung wieder in Gang zu setzen habe schon erwähnt, im Krisenfall sind wir der Kommunikation durch äh, Mobiltelefonie beraubt. Ähm, das heißt, äh, die Behörden werden vielleicht schon noch kommunizieren können, das hoffe ich, ja? also das, dafür tun die alles. Aber im Bereich der Bürger ist sozusagen eine Lücke. Das heißt, wenn jetzt mein Nachbar einen Herzinfarkt hat, im Falle eines Blackouts, dann kann ich ja die Rettung gar nicht mehr rufen. Mit solchen neuen äh, Meshcom-Systemen könnte ich wieder eine Kommunikationsmöglichkeit äh, für die Bürger erstellen. In der Gemeinde, ganz lokal ähm, und äh, ganz äh, eigentlich auch kostengünstig und damit positiv wirken in der Gesellschaft. Ja. Das führt natürlich auch zu einer gewissen Anerkennung des Amateurfunkdienstes und unserer Leistungen äh, bei Behörden und Politik. Habe ich auch gerade bei der Führung jetzt äh, hier erleben dürfen, auf der internationalen Funkausstellung. Nun, ich habe schon ein bisschen erwähnt, wie diese Funkmodule ausschauen bei MeshCom 4.0. Es ist eine dezentrale Lösung. Ähm, kommunizieren können also alle diese Module mitsammen. Ich schalte es einfach ein und in dem Moment wird mein Modul Teil des Mesh-Netzwerkes. Ich muss sonst gar nichts mehr tun, nichts konfigurieren und automatisch empfange ich alle Nachrichten und leitet diese Nachrichten auch weiter, also das heißt, meine Station wirkt gleichzeitig auch als äh, Repeater, also äh, gibt also die Nachrichten weiter, wirkt also als Zwischenstation, als aktive für alle Nachrichten, die hereinkommen. Diese Module basieren auf einem kleinen äh, ESP32-Chip. Das ist also ein ein kleines Experimentierboard. Da ist ein CPU drauf, dieser ESP32. Da ist aber auch der LoRa-Chip, also der Sende-Chip drauf, mit seinen 100 Milliwatt in etwa. Es gibt auch eine 1 Watt Version. Und, äh, ja, GPS ist auch drauf auf vielen dieser Boards. Das heißt, alles, was ich brauche, ist eigentlich in diesen kleinen Modulen schon äh, verbaut. Ist also ideal, um es im Krisenfall zu verwenden. Kann man auch ein kleines Display drauf tun. Ich empfehle aber als Interface sozusagen das Smartphone zu verwenden. Es gibt eine App, eine App, die man runterladen kann, sowohl für Android als auch für iOS. Und mit dieser App kann ich also dann das Modul bedienen, konfigurieren und auch verwenden. Und braucht auch sehr wenig Energie. Also wir haben gesagt Krisenfall Blackout. Was ist die Besonderheit beim Blackout? Ja, wir haben wenig Strom. Auch hier kann ich dieses Netz betreiben und da brauche ich eigentlich fast gar keinen Strom, also mit einer 3 Watt Solarzelle funktioniert das völlig autonom. Ja, so viel zum Thema Meshcom, ist also eine Möglichkeit, die wir hier im ICSSW auch äh, promoten, um äh, zukünftige Datenübertragungen machen zu können. Was kann man da schicken, nicht nur ich brauche die Rettung oder ich habe einen Notfall, sondern ich kann natürlich auch Daten schicken, die also dann für die Behörden sehr interessant sein werden. Ähm, Bei Überschwemmungen oder bei Starkregenereignissen, so wie wir es die letzten Tage hatten, kann ich also all diese Information über diese LoRa-Funkmodule übertragen, ich habe aber nicht nur die Möglichkeit, sie sicher von A nach B zu bringen, ohne dass ich dazu ein Internet oder ohne dass ich dazu einen, einen, einen Mobilfunkbetreiber brauche. Ich kann die Daten natürlich auch sammeln und interpretieren. Das ist ja genauso wichtig. Es nützt mir nichts, wenn ich heute eine riesige Datensammlung habe. Ich gebe mal ein Beispiel. Wer weiß, wo ist 49 Grad Nord und 16 Grad Ost? Wo ist das? Wer weiß das von euch? Also GPS-Position 49 Grad Nord. Und, und was habe ich gesagt? 16 Ost. Ja, also ich löse das auf, das weiß keiner von uns. Was wir brauchen ist, diese Daten müssen natürlich auf einer Karte auf einer Karte verortet sein. Ja? Auf einer Google-Map oder was auch immer. Dann habe, ich, dann habe ich die Möglichkeit, eine Aussage zu treffen. Ja? Wo ist jetzt diese, dieses Hochwasserereignis zum Beispiel? Ja? Und diese Geschichte wird also auch ermöglicht durch einen sogenannten MQTT-Server, ohne ins Detail gehen zu wollen. Hier habe ich die Möglichkeit, die Daten zu sammeln und dann auch darzustellen. Und das ist eine sehr schöne, praktische Sache. Nun, ich habe schon erwähnt, dass es teilweise freie Frequenzen gibt, die für sehr breitbandige Anwendungen genutzt werden können. So zum Beispiel für LTE oder zukünftig 5G, was eine Weiterentwicklung ist. Und man spricht hier von sogenannten privaten, also Private LTE, privates LTE oder private Campusnetze. Die sind gedacht, dass zum Beispiel eine, eine größere Firma, ein größeres Unternehmen oder eine Universität äh, ihren Bereich, äh, ihren Campus abdeckt mit einem eigenen äh, Funknetz, mit einem eigenen LTE-Netz. Ja, das also, andere Eigenschaften hat als zum Beispiel das Netz vom nationalen Telekom-Betreiber. Also in unserem Fall wäre das vielleicht A1 oder T-Mobile. Also wir können unser eigenes Netz betreiben und da hat es schon ein paar interessante Aktivitäten gegeben, aber ähm, Gerade die, äh, einige Länder, Amerika, England, Deutschland, äh, viele skandinavische Länder, die haben jetzt Frequenzen bei 3,5 Gigahertz freigegeben. Dort kann man also das machen. Äh, das ist das sogenannte Citizen Broadband Radio Service. Also da möchte ich gezielt darauf hinweisen, dass es das gibt. Und auch in, wir in Österreich brauchen sowas, denke ich. Ja, äh, da gibt es noch äh, wenige... Anwendungen dafür oder wenige wenige Initiativen in diese Richtung, das sollten wir vielleicht etwas fördern. Und wir als ICSSW äh, fokussieren uns auch da ein wenig drauf. Aber ganz interessant in diese Diskussion ist mit dem 23 cm-Band. Ja, das 23 cm-Band, das Amateurfunkband, würde sich auch eignen dafür. Ganz ganz äh, ideal sogar. Warum? Weil dort habe ich äh, von 12,40 bis 12,80 oder sogar noch mehr, einen riesigen Bereich zur Verfügung, der eigentlich für Breitbandanwendungen ideal ist, weil er eine zusammenhängende, einen zusammenhängenden Frequenzbereich im ungefähr 1 GHz-Bereich anbietet. Das heißt, die Ausbreitungsbedingungen sind sehr sehr, sind sehr, sehr gut. Wir kennen das alles von unserem Smartphone und dort könnten wir zum Beispiel ein 4G-Netz, unser, eigenen, unser eigenes 4G-Netz als Funkamateure aufbauen und betreiben. Nur mal so als Idee, äh Private LTE auf dem 23-Zentimeter-Band. Nun, es gibt schon ein paar ganz gute Beispiele für äh, Citizen Science und Amateurfunk. Ähm, Nehmen wir zum Beispiel äh, die äh, Gruppe Sky One, mit der der ÖVSV ein Ko- äh, Kooperationsagreement hat, schon seit Jahren. Wir arbeiten da zusammen mit der ZAMG, oder jetzt muss man sagen Geosphäre, hat sich ja geändert, die Geosphäre Austria. Und da geht es darum, dass Bürger ähm, diverse Dinge melden, beobachten, wie zum Beispiel Unwetter, Tornados oder Hagelereignisse, keine Ahnung, oder auch Lawinen natürlich. Und äh, es gibt ein großes Projekt mit Erdbeben, wo also diese Daten gesammelt werden von interessierten Bürgern, die einfach hier beitragen und die Datensammlung der Geosphäre auch im Krisenfall äh, komplementieren und das ist sehr, sehr wertvoll und wird sehr geschätzt und wird von den Organisationen auch gefördert. Nun, lass uns nicht nur über das Wetter reden, schauen wir auch äh, in andere Bereiche. Es gibt zum Beispiel, äh, ich habe schon erwähnt, die Situation, dass wir Funkmaterial über sehr viele Standorte verfügen, also auf Bergen, äh, auf auf Sendemasten, die also recht exponiert sind, und das würde zum Beispiel auch die Erforschung und die, die, die wie sagt man das Tracking, das, das Nachverfolgen das von Wildtieren stark vereinfachen. Also ihr wisst, wie das heute abgeht, wenn wenn ein Wolf gesucht wird irgendwo in ich sage mal in Kärnten, ja, wenn der Wolf gesucht wird, dann muss ein Zoologe da raus und er hat dann ein tragbares Empfangsgerät und eine tragbare Antenne und dann sieht man ihn im Wald gehen zu suchen, wo also der, wo also der Wolf äh, jetzt gerade sein könnte. Ähm, das können wir natürlich längst automatisiert machen. Also hätten wir auf drei so Bergen ähm, einen kleinen Raspberry Pi und einen kleinen sdr empfänger da dran, dann könnte man vollautomatisch äh, ständig tracken, wo sich äh, diese Wölfe gerade bewegen. Und natürlich wieder vor Ort, auf einer Karte und so weiter, wie genau man das dann macht und wie zeitnah ist eine andere Frage, weil äh, man muss ja diese Wildtiere vielleicht auch schützen vor Jägern, (lacht) was auch immer. Aber der Zoologe müsste nicht mehr hinausgehen und mühevoll im Wald zum Peilen beginnen. Das nur als Hinweis. Und das kann man nicht nur für das Beispiel mit den Wölfen jetzt machen, sondern äh, ich kann damit, äh, also wie gesagt, in Deutschland, die haben... äh, die haben Fledermäuse getrackt, man kann diese Zugvögel damit tracken. Und der Amateurfunkdienst würde einen unglaublichen äh, unglaublichen Asset, einen unglaublichen äh, Zuspruch hier haben, weil äh, ja, ich kann hier mit Funkamateuren in Spanien äh, oder Funkamateuren irgendwo in Norddeutschland äh, den f- gesamten Vogelzug begleiten von Nordafrika bis hinauf nach Skandinavien. Ich habe da ein paar Links in meiner Präsentation. Worauf ich hinweisen möchte ist, da gibt es also schon erste Versuche und wie gesagt, der technische Aufwand ist relativ gering. So ein SDR und ein Raspi reichen also völlig und die Frequenzen, die wir da abdecken, sind durchaus oft nahe auch an Amateurfrequenzen. Das heißt, unsere Antennen werden da sehr, sehr gut geeignet. 150 MHz oder... 400 bzw. 433 MHz sind also da sehr häufig in Verwendung. Und Citizen Science gibt's natürlich auch im Weltraum, da hat der Robert schon sehr viel drüber gesprochen. Ich will es nur kurz ergänzen. Es gibt also natürlich die Möglichkeit, dass auch wir Bürger durch in Vereinen oder auch in, mit, mit Fachhochschulen und Universitäten zusammen unsere eigenen Satelliten bauen und hier in den Weltraum bekommen. Aber sehr interessant ist natürlich auch der Bereich der Ground Station. Also wenn die Satelliten nochmal die Erde umkreisen, dann senden sie ja jede Menge Information und sich da mit dem Empfang dieser Information zu beschäftigen, beziehungsweise eine Ground Station zu errichten, das ist auch etwas, was wir als Funkamateure, glaube ich, in Zukunft verstärkt tun könnten und tun sollten. Aber da verweise ich nochmal auf die Information, die auch schon vom Robert vom OSX-RKE im Vortrag zuvor gekommen sind. Nun, ich habe Vorhin schon erwähnt, diese diese Jet-Module, Meshcom 4.0, die also eine dezentrale und Off-Grid-Kommunikationslösung anbieten. Nun, das ist nicht nur etwas, was wir terrestrisch machen können, sondern ähm, ganz einfach auch über unseren geostationären Satelliten QO100. Das heißt, äh, am Weitbahntransponder ist nicht nur Platz für äh, ATV, also für Amateurfernsehen, für Fernsehsignale, sondern dort könnte ich natürlich auch so breitbandige Datensignale schicken, LoRa-Signale, ganz hervorragend dafür geeignet. Und was ich dazu brauche, ist eigentlich recht kompakt und recht klein. Wir haben auf unserem Stand auch eine so eine Station ausgestellt, also ein kleiner Transverter und eine kleine 37 cm Parabolantenne reichen völlig, um sozusagen aus vielen Teilen der Erde zu kommunizieren und damit, hat man sozusagen eine weltweite Chat-Möglichkeit. Ja, man kann mit einem Geländewagen quer durch Afrika fahren und trotzdem mit dem Smartphone mit uns hier äh, in Österreich texten. Wäre eine coole Sache ähm, und ist sicher auch im Krisenfall ganz, ganz entscheidende äh, Technologie. Ich möchte noch ein anderes Beispiel geben, an das wir vielleicht nicht gerade denken, wenn wir Amateurfunk hören und, und, und mit Citizen Science in Verbindung bringen. Es gibt ein Beispiel in Niederösterreich, und wir sind ja heute hier in Niederösterreich, da gibt es die Niederösterreich Volkssternwarte. Die Niederösterreich Volkssternwarte hat einen Verein, der heißt Antares, und der beschäftigt sich zum Beispiel damit, selbst Sonnenrauschen zu empfangen, zu messen, zu analysieren, aber auch andere Dinge wie Pulsare, Meteore oder Spherics und und verschiedene Signale, deren Herkunft oft gar nicht so einfach festzustellen ist und die haben da unglaublich viel geleistet, nur durch, durch Beiträge von Amateuren. Also was meine ich da als Amateur? Das sind Bürger, nicht unbedingt eine Amateur von Lizenz, aber das sind Bürger, die beschäftigen sich einfach mit der Anwendung von Hochfrequenzsignalen. Wie kann ich Signale, die ohnehin vielleicht in der Luft sind, Fernsehsignale, wie kann ich die nützen, um zum Beispiel solche äh, Meteoriteneinschläge zu messen, zu detektieren, zu quantifizieren etc. Das ist eine große Hilfe für äh, manche wissenschaftliche Projekte und äh, vor allem auch äh, findet es sehr international statt, also solche äh, Pulsare oder auch verschiedene Anomalien beim Sonnenrauschen, die werden nicht nur in Österreich äh, beobachtet, sondern eben auch in Italien und in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Erde. Und durch das Zusammenbringen dieser Daten, weil es einfach so viele Daten sind, lassen sich da ganz neue Erkenntnisse gewinnen. Also Melden von Beobachtungen und das Weiterleiten dieser Messdaten, das ist etwas, was, glaube ich, hier Riesenspaß machen kann. Auch im Bereich der Radioastronomie. Ja, und damit komme ich auch schon zum Ende meiner kurzen Präsentation über Citizen Science und Amateurfunk. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen zu dem Thema und ihr findet das eine oder andere in dieser Beispielaufzählung spannend und ähm, macht mit. Mich würde es freuen, wie gesagt, es gibt äh, dazu das Institute of Citizen Science for Space and Wireless Communication, kurz ICSSW und äh, dort gibt es also eine Vielzahl von Leuten, die sich genau mit solchen Sachen beschäftigen und äh, die einfach zukünftige, Projekte und zukünftige Technologien im Amateurfunk verwenden möchten. Vielen Dank von meiner Seite hier und falls noch Fragen sind, jederzeit gerne. Dankeschön.